0: Bienvenidos a la primera parte del Alquimista. El Alquimista es una novela escrita por el brasileño Paulo Coelho que ha sido traducida a más de 63 lenguas y publicada en 150 países y que ha vendido 65 millones en todo el mundo. El Alquimista, parte 1. La historia comienza con el personaje principal, un pastor llamado Santiago. Llegando a una iglesia abandonada, con un árbol de sicomoro en su interior, en la región española de Andalucía, Santiago decide pasar la noche en la iglesia y encierra sus ovejas adentro. Se queda dormido usando como almohada el libro que siempre carga con él. Durante la noche tiene un sueño que ya ha tenido varias veces antes y que nunca ha sido capaz de comprender al despertar a sus ovejas se da cuenta de que tiene una fuerte conexión con ellas comparten el mismo horario y él las llama por su nombre ya que está convencido de que éstas entienden las conversaciones que él establece con ellas sin embargo las ovejas son criaturas simples y solo buscan comida y agua últimamente todos los pensamientos de santiago así como sus conversaciones con sus ovejas han sido girado alrededor de una chica que conoció un año atrás en el pueblo hacia donde se dirigían próximamente esta chica es la hija de un comerciante y Santiago ha estado pensando en ella desde que se marchó el año pasado después de conocerla al acordarse de su primer encuentro Santiago piensa en cómo fue a la tienda del padre de la chica a venderle un poco de lana. Mientras esperaba al comerciante, Santiago se sentó a leer un libro. Una voz detrás de él le dijo, no sabía que los pastores supieran leer. La voz era de la hija del comerciante, una hermosa joven de Andalucía, cuyos rasgos mostraban la influencia mora de la región. La chica y Santiago Esperaron juntos dos horas y durante ese tiempo charlaron sobre sus respectivas experiencias, la de ella en la ciudad y la de él en los campos. La chica le preguntó, ¿por qué él era un pastor si había ido a la escuela y aprendió a leer? Pero Santiago cambia de tema, entonces sintió algo que nunca había sentido antes, el deseo de quedarse en un lugar para siempre desafortunadamente el comerciante aparece en ese momento y después de comprar el equivalente de lana a cuatro ovejas le pide al joven santiago que vuelva dentro de un año saliendo de la iglesia por la mañana santiago se encuentra emocionado y también nervioso al pensar en volver a ver a la chica puede que ella ya lo haya olvidado en el camino Piensa en la vida de sus ovejas y en cómo ellas no tienen que tomar ninguna decisión Solo buscan agua y comida y para eso dependen de él Santiago se sorprende de su poco resentimiento hacia los animales Y se da cuenta de que su sueño recurrente lo ha inquietado Se propone explicarle a la chica al llegarle al pueblo cómo es que sabe leer Y contarle que asistió a un seminario para llegar a ser cura que un día tuvo el coraje de decirle a su familia que le prefería viajar por el mundo siendo pastor. Al enterarnos de los recuerdos de Santiago, nos damos cuenta de que al principio de su padre trató de convencerlo de quedarse, diciéndole que muchos viajeros que han pasado por estas tierras expresan su deseo de poder quedarse a vivir allí. Sin embargo, al final, su padre acepta la decisión de Santiago y le regala tres monedas de oro antiguas para que pueda comprar su rebaño de ovejas. Santiago entonces se da cuenta de que su padre también compartió alguna vez el mismo sueño de viajar por todo el mundo. El trabajo de Santiago como pastor de ovejas también le ha brindado mucha libertad. Lo único que tiene que hacer es dejar que sus ovejas dirijan el camino por un tiempo. La diferencia entre él y sus ovejas es que ellas nunca se dan cuenta cuando se encuentran en un camino diferente. Una vez más, ellas solo piensan en la comida y el agua. Santiago se da cuenta de que soñar con aquellas cosas que uno no posee es lo que hace a la vida interesante. La primera parte de la novela en la que Santiago termina aceptando un trabajo en una tienda de cristales Incluye la presentación del personaje principal La aceptación de un desafío Y un contratiempo inicial Al lector también se le presentan varios términos Que aparecen a través de la novela Como leyenda personal O el alma del mundo Esta sección también introduce varios de los temas de la novela El amor en la forma del falso amor que Santiago siente por la hija del comerciante Los sueños En la forma del sueño que Santiago tiene sobre el tesoro el destino en la forma y en la que Melquisedec interviene a la vida de Santiago. La historia del alquimista sigue una fórmula relativamente común. El héroe deja su hogar en busca de una aventura, es puesto a prueba tres veces y al tener éxito vuelve a casa victorioso. Lo que distingue al alquimista de cualquier otro libro es el hecho de que hay dos búsquedas y no una sola. Sucediendo en la historia, la primera es una particularmente familiar que tiene que ver con la búsqueda de un tesoro. Sin embargo, esta búsqueda de Santiago es simplemente una metáfora de la otra, que tiene que ver con realizar su leyenda personal. Lo fascinante de esta historia es también cómo explota la división geográfica entre España y África, para mostrar la dualidad de esta aventura a pesar de que esta primera sección podría haber cerrado cuando santiago parte de andalucía camino a áfrica concluye cuando parece haberse dado por vencido y decide juntar el dinero suficiente para poder regresar a españa esta división sugiere que el drama principal de esta historia no tiene que ver simplemente con una aventura física caracterizada por tierras exóticas, desafíos físicos o malvados enemigos sino también con un drama interior, el de Santiago dejando atrás sus miedos y encontrando el valor para poder lograr su leyenda personal. El libro de Santiago lleva consigo todo el tiempo tiene varios significados simbólicos, primero distingue a Santiago de un simple pastor, la hija del comerciante sabe que Santiago es diferente, ya que sabe leer. El libro es una fuente de conocimiento y libertad que le aporta a Santiago un punto de vista diferente y más abierto del mundo. Sin embargo, los libros también pueden propagar ciertas ideas engañosas, tal como lo dice Melchizedek, cuando clama que el libro de Santiago endorsa una de las mentiras más grandes del mundo. Más tarde, el inglés no podrá descubrir las verdades, de la alquimía porque está muy apegado a sus complicados libros. El destino es muchas veces descrito metafóricamente como un libro que fue escrito por una sola mano. El libro del destino es el único capaz de decir toda la verdad. Esta sección introduce a los moros que aparecen a lo largo de toda la novela. La hija del comerciante con quien sueña Santiago. Es descrita y recordada como una chica con rasgos moros. Está hecho presagia el amor de Santiago por Fátima y el viaje que tomará a África, de donde provienen los moros. Una vez que llega a Tarifa, su última parada antes de llegar a la ciudad donde vive la hija del comerciante, Santiago va a ver una vieja gitana que interpreta sueños con la esperanza de poder entender su sueño recurrente. Cuando vuelve a tenerlo, despierta justo antes de que el niño le muestre la localización del tesoro la mujer gitana le dice a santiago que el tesoro es real y que debe ir a las pirámides a buscarlo por esta interpretación ella le cobra a santiago un 10% de su futuro tesoro después de irse de la casa de la gitana santiago se sienta en la plaza a leer un libro y allí conoce a un viejo con quien empieza una conversación Resulta que el hombre no solo sabe leer, sino que también ha leído el libro que Santiago está leyendo. El hombre revela su identidad como Melquisedec, el rey de Salem, y le cuenta a Santiago sobre lo que él llama la mayor mentira del mundo. La mayor mentira del mundo propone que el destino se interpreta entre una persona y su leyenda personal. Todo el mundo tiene una leyenda personal o algún sueño que ha deseado cumplir toda su vida. Las leyendas personales provienen del alma y del mundo, y este alma del mundo conspira para ayudar a las personas a realizar sus leyendas personales. Desafortunadamente, el miedo y la rutina se interponen. Milquiset le explica a Santiago que él se aparece ante aquellos que de verdad quieren cumplir sus leyendas personales. A veces lo hace en forma de piedra y otras veces como un rey. Melquised parece poder leer la mente de Santiago y promete contarle sobre su sueño si le da un 10% de sus ovejas. Después de mucho pensarlo, Santiago decide que sus ovejas, la hija del comerciante y los campos de Andalucía solo fueron pasos que lo llevaron en camino a realizar su leyenda personal. Y es entonces que decide vender sus ovejas y regalarle seis a Melquisede. este las acepta y le aconseja a Santiago que siempre siga las señales que le manda el universo ya que estas son la forma que el universo utiliza para comunicarse con las personas Melquisede también le regala a Santiago dos piedras una negra llamada urim que significa sí y una blanca llamada Tomim que significa no Santiago tendrá que consultarlas cuando no puede interpretar las señales que le manda el universo El protagonista compra un boleto de tarifa a África Y viaja con el objetivo de encontrar su tesoro y realizar su leyenda personal Una vez que llega a Tánger, Santiago se da cuenta de que su viaje será más fácil de lo que se esperaba El problema es que Santiago no habla árabe Sentado en un bar solo es abordado por un hombre que habla español y que le ofrece ayudarlo a llegar a las pirámides. Lo lleva a Santiago a comprar un camello y aprovechándose de la confusión del mercado, le roba a Santiago todo su dinero. Este ayuda desesperado, pero le pregunta a las piedras Urin y Tumín si aún cuenta con la bendición de Melquised. Esta le responde en que sí, y Santiago decide entonces continuar su viaje. Caminando por las calles de Tanger, Santiago encuentra una tienda de cristales que está pasando por una mala racha económica. Después de que Santiago limpie las piezas frente a la ventana, el dueño de la tienda le ofrece trabajo. Le dijo que le pagará lo suficiente para que se pueda comprar un nuevo rebaño de ovejas y regrese a Andalucía. Santiago acepta y toma el trabajo. En esta parte, el alquimista, Santiago, cambia el curso de su vida al decidir abandonar su profesión Que es un refugio seguro para él Y decide seguir su sueño Este es uno de los muchos episodios de la novela En la que el deseo de tener algo seguro Y apegarse a lo ya conocido Casi previene a Santiago de seguir su sueño Irónicamente, Santiago tomó un gran riesgo Al convertirse en pastor en primer lugar Él quería la libertad de viajar por los campos Y conocer nuevas regiones y diferentes pueblos, pero después de conocer a Melquisedec se da cuenta de que todas esas cosas que él creía le ofrecían libertad, han llegado a hacerlo prisionero. En esta sección también se introduce el tema de los sueños como algo portentoso y también significativo, ya hemos oído sobre el sueño de Santiago antes, pero ahora podemos entender su significado. Solamente ahora este sueño se vuelve una llamada a la acción La gitana clama que los sueños son el lenguaje que el alma del mundo utiliza para comunicarse con las personas Estos sueños son parte del lenguaje universal que une a todos los seres El estilo mágico de cuento de hadas de Coelho toma forma gracias a esta descripción de los sueños Así como a los eventos que suceden en la narrativa Melquised es un personaje fantástico que sobrenaturalmente conoce demasiado sobre Santiago, tiene piedras mágicas que ofrecer y clama poder convertirse en diferentes cosas. De esta forma, el alquimista muestra un ejemplo de realismo mágico, un género literario en el que le suceden acontecimientos fantásticos a personajes que corresponden de formas psicológicamente realistas. Este tono mágico es uno de los temas más dominantes y característicos de la novela. Cuando Santiago viaja a África, el lector puede ver la actitud escéptica que tiene hacia los musulmanes que conoce. Mientras está en el bar, escucha la llamada a orar y observa a los musulmanes postrarse en el suelo. Santiago remarca que sus acciones son propias de personas infieles. También recuerda a San Matamoros, que literalmente significa Matamoros, como alguien que es usualmente representado en un gran corcel asesinado a los fieles que están a sus pies. Al continuar la novela, esta perspectiva cambiará y la imagen de San Matamoros volverá a aparecer en una circunstancia muy diferente. Todo esto fue gracias a la narración Steven Montalegre y para ustedes feliz día el día que se sea.